0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, coanimée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Bruno. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Et puis, nous avons à vos côtés Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Phil CTO, Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Nous allons aujourd'hui accueillir Guillaume Harry, RSSI d'Idriss. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né à Nevers, dans la Nièvre. Il y a un circuit de Formule 1. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce que je crois qu'il vous a marqué, c'est celui de Manicourt. Et quand on vous a offert votre premier ordinateur, vous avez su instantanément que vous vouliez être ingénieur en informatique sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire à l'époque Ingénieur en informatique. Voilà,
1: c'était la, la grande époque de MacGyver où on voyait des bandes magnétiques tourner et des voyants qui s'allumaient un peu partout. Et avoir cet ordinateur, c'était vraiment l'occasion de, de rentrer un peu dans cet univers en ne sachant absolument rien non. et en voulant tout découvrir.
0: Alors, je ne sais pas si ça va bluffer les plus jeunes d'entre nous, mais à l'époque, vous avez eu le coup de foot pour l'Amiga 500. C'était pas rien, hein? 512 KO. C'est rien ouais. du tout, Aujourd'hui, ça vous fait sourire. C'était,
1: c'était la référence, effectivement, du, du monde vidéoludique de, de l'époque. C'était la, la référence en graphisme et en son. Donc, ça m'a permis de, de toucher un peu à beaucoup de domaines autour de l'informatique.
0: Alors, au départ, vous avez fait un bac scientifique avec une spécialisation mathématique et options technologiques. On va vous retrouver à la fac de Clermont-Ferrand et vous obtenez un dog maths et informatique. Et puis, vous allez poursuivre avec une licence et une maîtrise d'informatique. Euh, ça fait beaucoup d'années d'études
1: en fait c''est une... un
0: parcours qui était logique pour vous.
1: Voilà c'était une, une suite logique commencé par euh, j'étais très intéressé par les sciences et par l'informatique donc du coup le, le Doug paraissait euh, tout logique de, de pouvoir traiter un peu tous ces sujets et après c'est vraiment la, la découverte vraiment de, de l'informatique mmh. qui m'a fait poursuivre voilà, sur la, la voie de, de l'informatique pour aller encore un petit peu plus loin.
0: Alors, pendant votre maîtrise, vous faites un stage, puisque vous êtes à Clermont-Ferrand, chez Michelin, ça me paraît logique, qui se poursuit par un CDI, un moment passionnant pour vous, et on revient au point de départ, parce qu'à l'époque, Michelin était en Formule 1, et quand on est né à Nevers, on connaît le circuit de Manicourt. Vous êtes plus chez Michelin
1: alors, euh, énormément, mm -hmm. parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de projets. Voilà, c'était la grande époque, effectivement, de la Formule 1, de beaucoup de compétitions automobiles et également de, de l'arrivée de beaucoup d'innovations autour de l'automobile. Donc, du coup, c'est un, un moment particulier à, à vivre avec tout, tous ces beaux projets en, en recherche et développement.
0: Voilà, mais finalement en 2004, Michelin décide d'externaliser sa production informatique chez IBM. Donc vous allez suivre le mouvement, mais pas très longtemps, car vous sentiez, vous vous sentiez un peu trop loin de la R&D. C'est vrai, ça, ça voilà, vous manquait.
1: Tout à fait, d'être vraiment dans dans les projets, de pouvoir participer au plus près de, de toutes ces innovations, c'était ce qui me plaisait. Donc, du coup, euh, devoir euh, voir Michelin comme un, un client de, de très loin, ça, je perdais un peu euh, tout, tout cet aspect euh, séduisant.
0: Ouais, alors, vous retournez vers le côté scientifique et pas n'importe où, puisque vous allez intégrer le CNRS. Au début, vous êtes euh, quoi euh, À quel poste
1: alors, je suis administrateur de base de données, mm -hmm. donc ce qui me permet de, de travailler plutôt sur la gestion du, du CNRS, mais tout en voyant euh, un milieu avec euh, tous les projets euh, scientifiques.
0: Alors, il y a un moment où vous allez bluffer euh, tous ceux qui vous écoutent parce que, euh, après différents postes, vous allez intégrer la direction interministérielle du numérique pour un projet que tout le monde connaît. Nous sommes 38 millions à l'avoir. C'est France Connect. Oui. C'était un chantier gigantesque.
1: Tout à fait. Donc, euh, au CNRS, je touchais à la fédération d'identité et euh, à force de rencontres, euh, voilà, on m'a proposé d'aller faire de la fédération d'identité, mais à très grande échelle. Donc, forcément, c'est un défi qu'on qu a envie de relever. Et donc, c'était la, la naissance du, du projet France Connect qui, qui avait démontré c'était faisable. Et maintenant, il fallait le, le mettre dans le quotidien des, des Français, dans le quotidien, en fait. Alors, c'est dans, plus dans notre
0: âges. quotidien, mais on a envie de vous poser cette question. Nous, Lambda, trois ans, c'est long pour ce genre de projet ou c'est court On se rend pas bien compte.
1: C'est court parce qu'il faut faire beaucoup de choses. Il faut lancer beaucoup de, de projets à la fois. Euh, notamment la sécurisation, et euh, c'est long parce que du coup, c'est euh, essayer de, de ramener chaque, chaque Français à utiliser cet outil, à le faire rentrer dans le quotidien. Donc, du coup, ce, ce sont des, des démarches longues. À chaque fois, il faut aller démarcher chaque collectivité, chaque service de l'administration. Donc, du coup, évidemment, je n'étais pas seul. Mais du coup, ça peut paraître long de, de répéter
0: à chaque fois la même chose et, et de développer un peu tout cet écosystème. Et après ce beau projet de France Connect, en 2020, vous avez l'opportunité de faire de la cybersécurité. Et aujourd'hui, vous êtes donc RSSI de l'IDRISS. Oui, en fait, c'est toujours une
1: continuité. Mmh. Ce qui m'a beaucoup plu dans, dans France Connect, c'était justement le fait que la sécurité soit vraiment au centre de, des besoins pour les, les usagers. Donc du coup, j'ai découvert l'ISO 27001, j'ai découvert les analyses de risque, et c'est quelque chose que j'ai voulu euh, un peu continuer. Et donc du coup, quand c'est présenté le poste de RSSI, j'ai totalement mmh. plongé.
0: Aujourd'hui, avec ce que vous faites, vous pourriez pas travailler avec votre Amiga 500, hein on est d'accord non, non, effectivement, j'ai
1: quelques mégaoctets de plus Je en mémoire doute. et en disque.
0: Allez, question avec, eux. on commence par vous Bruno
2: Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors justement dans le cadre de vos activités euh, à Edris, euh, la sensibilité des données que, vous, enfin, que, vous, que vos équipes et que tous les différents pôles euh, manipulent à euh, Edris induisent de facto une, une énorme charge euh, en poids réglementaire en fait. Il y a quand même beaucoup de données personnelles, de données très sensibles. Coup, comment est-ce que vous organisez pour euh, bien vous assurer que vous couvrez cette charge, que cette charge en tout cas est adressé correctement. Sachant qu'on part évidemment, on parle des ISO 27001, mais c'est un des nombreux référentiels qu'on qu qu pourrait citer là. Comment partir de l'exigence pour arriver la, jusqu'à l'application, finalement, technique et process et organisationnelle des contrôles et pour s'assurer qu'on a une homogénéité de bout en bout pour porter toute ce, cette
1: charge-là C'est presque une construction en mode agile, en fait. On prend chaque point et on itère petit à petit pour mettre en œuvre la sécurité, parce qu'on ne peut pas partir from scratch et, et partir que sur la sécurité. Il faut bien sûr prendre en compte d'abord le, les utilisateurs, la capacité à utiliser un, un supercalculateur. Donc du coup, à chaque fois, il faut prendre une, une règle, le besoin de l'utilisateur, faire en, en sorte que ça corresponde, et puis après passer à, à la phase suivante, à la réglementation suivante.
2: Donc, partir des besoins métiers, des besoins business, entre guillemets, et, inclure, euh, dirait, et diffuser la responsabilité sur l'ensemble des acteurs de la chaîne de sécurité.
1: Voilà, inclure la sécurité en fait, à chaque besoin de, des utilisateurs et leur faire comprendre en fait, qu'eux-mêmes, ils ont besoin de la sécurisation de, de leurs données, ce qui n'est pas toujours euh, facile avec des, des chercheurs qui, qui, sont dans un, qui vivent dans un monde idéal. Et voilà. Mon rôle est de leur rappeler que malheureusement, à l'heure actuelle, le monde est, est loin d'être idéal.
0: Christophe oui, merci
2: Guillaume et bonjour. Alors effectivement, concernant ces, ces règles et, et, et normes, vous voyez ça plutôt comme une contrainte hein, ou, ou au contraire comme une opportunité
1: de, de, de mettre en œuvre des projets de cybersécurité plus efficaces alors c'est une opportunité parce que ça permet un dialogue avec les, les directions de leur rappeler que euh, voilà ils ont des contraintes à, à respecter donc du coup ça leur permet de prendre conscience qu'il y a énormément de choses à faire et après le, le rôle c'est de leur expliquer d'expliquer à tout le monde pourquoi il y a ces contraintes qu'est-ce que ça veut dire réellement euh, est, pourquoi on nous impose euh, toutes euh, toutes ces règles okay. merci
2: Bruno oui, au niveau de la gestion du risque, j'ai une question, on sort directement, on repart, on repart de 27001 pour peut-être parler de 27005. Est-ce que vous avez une méthode préférée Est-ce que vous y avez quelque chose de, on de monolithique dans l'activité Ou est-ce que vous avez par, par pôle, par équipe, par service différentes approches de la gestion du risque
1: Alors, effectivement, il faut travailler avec toutes les équipes on ne peut laisser personne de, de côté. Après, il y a, on, on reprend effectivement chaque mesure de, des différents ISO. Et c'est un dialogue constant, en fait. Et voilà, on y terre pour essayer de faire avancer point par point.
2: Et vous adaptez chaque fois, chaque, chaque contexte différent à Voilà, une il,
1: réflexion. Il faut s'adapter. En fait, l'objectif, c'est plutôt de séduire que de contraindre. Donc, euh, amener à chacun voilà, à comprendre quel est le quels sont les, les besoins en sécurité pour qu'ils y adhèrent et qu'en fait, du coup, la, la sécurité ne soit plus vue comme une contrainte, mais comme quelque chose qui, qui va les aider au quotidien.
0: Mmh. Dernière question, elle vous revient Christophe
2: Oui tout à fait, alors je crois savoir que, que vous revoyez l'analyse des risques à chaque publication d'une attaque est-ce que vous avez dit que vous avez mis en place une cellule d'études des menaces un peu comme un, un cyber threat intelligence
1: ou, ou, ou pas du tout et c'est quelque chose qui est transverse aux, aux équipes en fait, c'est transverse après chaque tentative d'attaque. C'est de faire un retour d'expérience, un post-mortem, et de travailler ce post-mortem, retravailler chaque étape, tout ce qui s'est passé, et voir comment on peut améliorer, du coup, et reprendre. Voilà, D'où l'agilité, effectivement, c'est très itératif. Merci.
0: Merci beaucoup, Bruno et Christophe. Euh, Guillaume, on va revenir à Manicourt, près de Nevers, où vous êtes né, ce circuit. Euh, vous, aime, vous avez beaucoup suivi la formule 1.
1: Oui, du coup, avec l'époque mmh. Michelin en même temps, du coup, c'était quelque part un peu l'état d'esprit de, de chez Michelin de suivre les, les compétitions. Du coup, moi, j'avais la chance de, de venir d'un milieu, enfin d'une ville Très, euh, où il y a une grande empreinte de, de la Formule 1. Donc du coup, euh, naturellement, euh, les, les deux milieux ont fait que j'ai beaucoup suivi l'actualité de la Formule 1 mmh. à cette époque-là.
0: Alors, il n'y a pas que le côté sportif. Hein. Vous étiez intéressé également euh, aux technologies employées, parce que la voiture, elle a énormément évolué. Et c'est pour ça que vous admiriez euh, Schumacher, grand pilote il n'y avait pas que lui, mais lui, vous dites qu'il avait quelque chose en plus, il se passionnait pour faire avancer et que ça aille mieux avec la voiture. Il avait des idées aussi là-dessus
1: oui, c'était un, un technicien extraordinaire, parce que du coup, il, a, il faisait lui-même les, les réglages, donc il travaillait beaucoup. Et à l'époque, Michelin fournissait des, des pneus pour chaque pilote, en fait, même pas pour chaque écurie. Il n'y avait pas un pneu générique, c'était vraiment pour chaque pilote. Du coup, il y avait un travail énorme avec chacun. Donc, forcément, avec Michael Schumacher, a fait beaucoup avancer également le, la technologie du pneumatique pour à la fois les pilotes de Formule 1. Et après, du coup, c'est des technologies qui sont arrivées dans le quotidien de de, mmh. de chacun des conducteurs. Mais
0: lui était très impliqué par rapport à certains coureurs.
1: Voilà. Lui, par contre, euh, il travaillait énormément avec les, les équipes pour euh, faire euh, des, des réglages très spécifiques, mais qui, du coup, faisaient beaucoup, énormément euh, avancer mmh. le la
0: vitesse de la voiture. Alors, ce que vous aimez aussi, et quand on connaît votre métier, on sait que vous avez beaucoup d'heures de travail, mais vous adorez la vie associative et vous êtes conseiller de quartier auprès du maire de votre ville, Charenton-le-Pont. Euh, quel est votre rôle de conseiller sur le terrain Parce que Ça, c'est étonnant, il faut du temps pour faire ça.
1: Alors, l'objectif, c'est de justement de donner la voix aux habitants pour vraiment remonter auprès du maire les, les besoins au quotidien, qu'il voit moins parce que, pour lui, le, le but, c'est de gérer une administration territoriale. Donc, il y a beaucoup à faire. Mais après, le, la vie au, au quotidien, voilà le but, c'est de travailler tous ces points avec les habitants.
0: Alors, vous dites que vous détestez entendre « il faudrait que ». Et vous dites euh, « Agissons » plutôt que de se poser des questions. C'est pareil dans votre métier
1: Oui, c'est mon leitmotiv, en fait. C'est ce qui m'a fait aussi euh, avancer à, à chaque fois. C'est d'être plutôt dans l'action, d'agir plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse en, en agitant des grands « il faut que ». Voilà, Je préfère être ce, celui qui va un peu organiser, écouter et puis après amener des, des actions à
0: réaliser. Mmh. Est-ce que ce rôle de conseiller de quartier auprès de, du maire de votre ville, Charenton-le-Pont, a suscité chez vous une petite fille politique peut-être pour l'avenir Je pense qu'au
1: contraire, c'est mon atout... De justement, d'être apolitique et d'avancer pour le bien. Donc, de pouvoir traiter aussi bien des, des sujets sur euh, l'environnement, le, euh, le trafic routier, également le, la qualité de vie. Voilà, de pouvoir travailler tous ces sujets en, en étant totalement agnostique.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous reportez la bonne parole <rire> des citoyens
1: C'est exactement ça. Voilà, le, le but, c'est d'améliorer la, voilà. Voilà. la vie de, de tous.
0: Merci beaucoup Guillaume, merci également à Bruno et Christophe qui nous ont accompagnés fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Nonios et Fortinet.